0: E conforme eu disse, hoje dia de entrevista por aqui, uh, está de volta ao circuito do teatral aqui da cidade de São Paulo, a comédia Teatro para Quem Não Gosta. Está lá na FAAP, né, no Teatro FAAP, o espetáculo foi escrito e é protagonizado pelo Marcelo Médici e também pelo Ricardo Hatzan. E talvez você esteja aí se perguntando, caso não tenha ido à peça, não tenha sido impactado sobre o teor dela, como assim teatro para quem não gosta? E é o que a gente vai entender a partir de agora, numa conversa com o próprio Marcelo Médici, está aqui com a gente. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Emanuel,
1: prazer estar aqui com você, mesmo que distante aqui um pouquinho. é Uma boa tarde, boa noite aos ouvintes da Eldorado, do Fim de Tarde. É um prazer enorme estar aqui. E parabéns pelo merecidíssimo prêmio APCA.
0: Ah, que demais, Marcelo. <risos> brigadíssimo. É, demais, demais. Brigadíssimo, brigadíssimo, Aliás, já vou renovar aqui logo de cara, Marcelo, o convite para você depois vir aqui ao estúdio. Eu sei que hoje não deu. Cidade está um inferno, mas Exato. depois... Eu sei que a gente também não fica numa região muito fácil de chegar aqui no Estadão, é, mas é, você volta. É todo volta.
1: o trajeto. Eu moro aqui em Genópolis, eu falei, vamos pegar para Caimbu. Chegar na, na marginal e parar, né? Mas seria o maior prazer, porque é perto, né? O problema, eu brinco hoje, né? São muitas barreirinhas para a gente conseguir fazer as coisas, né? Porque ou é pandemia, ou é chuva, ou é a gasolina, tá uma loucura, né? Mas eu sou fã do programa, é muito legal. A gente ouve música de excelente qualidade, com muitas informações. É, enfim, a condução de vocês aí é incrível. Eu sou. Sensacional, Marcelo.
0: Muito bom ouvir, muito bom ouvir isso, muito obrigado. Bom, vamos começar falando então da volta né, do teatro para quem não gosta. E claro, quero te ouvir inicialmente sobre essa provocação que sugere <risos> o título. né? É, é, é um, parece que é um grande deboche, mas imagino que é uma grande homenagem ao teatro de fato, não é Marcelo?
1: Justamente, é teatro para quem gosta. né? A gente brinca que quem não gosta, a gente quer atrair. Porque vai sair gostando, olha a pretensão, né? mas é, a ideia é um pouco essa, porque na verdade veio de uma brincadeira, tudo começa com uma entrevista do Jô Soares, que ele, ele contou que aquele comediante, ator italiano, Vitório Gasmo, fez os grandes personagens do teatro em uma hora, no monólogo, e eu fiquei com aquilo na cabeça por mais de 10 anos. Aí eu conversando com o Ricardo Rádson, que é coautor do cada um com seus problemas e depois fez mais dois ou três espetáculos comigo tal. A gente forma uma dupla bem, 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 bacana assim. E aí eu falei, olha, a gente podia contar a história do teatro, né? Contar a história toda em sei lá uma hora e meia tal. E o título vem dessa brincadeira porque a gente ouvia muito isso assim, é, é que as pessoas falam de uma forma elogiosa, né? Ah, eu vim ao teatro. E eu vim com meu marido, ainda bem que ele gostou da peça, porque senão eu fico três anos sem ir ao teatro. <risos> é. ah, eu queria ir, mas é que teatro às vezes né tem umas histórias assim, assado, eu não gostei dessa peça. Porque acontece uma coisa muito louca, Emanuel, pode perceber. A gente vê vários filmes ruins no cinema. Você vai ao cinema, assiste filmes ruins ou filmes que você não gosta, enfim. E você volta o teatro realmente ele, ele causa, às vezes, uma, uma questão de... Eu não sei se a experiência é mais forte. É, quando a pessoa não gosta, ela dá uma sumida do teatro, sabe? Uhum, uhum. E, mas é o que você disse, é uma provocação, na verdade, porque a gente conta a história do teatro e meio que fala, olha, gostem do teatro, porque o teatro, é o que eu digo, ele vive na UTI, ele nunca morreu, ele nunca... Eu, acho, eu acredito que ele nunca vá morrer, mas ele... Ele passa muito tempo internado, assim, porque ele Total. é muito frágil. Ele é muito frágil.
0: Total. E aí, nesse, nesse. Eu queria que você me contasse, Marcelo, sobre esse poder de síntese nessa uma hora aí de espetáculo, um pouco mais de uma hora de espetáculo, para conseguir reunir uh, esses momentos mais marcantes, né, que traduzem o que é o teatro e a importância dele para a nossa cultura. Uh, como, é que foi, como é que é isso, Marcelo?
1: É porque a história do teatro ela se funde à história da civilização, né? de todas as civilizações, desde a Grécia até o Brasil, né? que ele já começa com os jesuítas. É, era um outro tipo de teatro, mas ele começa com os jesuítas tentando catequizar os povos indígenas. Né? Então, eles já utilizavam esse tipo de recurso. E o, o povo brasileiro realmente, né? os indígenas, eles também gostavam de dança e música e, e todos esses rituais, né? Então, a forma que a gente tentou encontrar uma equação muito maluca foi reunir tudo isso com a comédia, porque a comédia ela vive um momento muito complicado de, de, de ter que se atualizar com relação a coisas que realmente não cabem mais, né? um tipo de humor que, de coisas que eram feitas há tempos atrás e que hoje em dia não tem o menor cabimento. Tal. Mas a gente acredita que a comédia ela comunica muito bem, sabe, Manuel? Eu Sim. acho que a comédia ela tem um poder de crítica, ela tem um poder de, de, de várias coisas que, que às vezes fica um pouco esquecida, porque a comédia sempre é sempre relacionada a deboche, a coisa superficial, a questões é, menos importantes. E eu acho que a comédia tem um poder de fogo muito grande. E a gente tem recebido esse tipo de retorno. Fala assim, cara, a gente vê é, Roberto e Julieta de uma forma engraçada, isso já foi feito pelo Oscarito, pelo Grande Otelo, nas chanchadas da Atlântida, claro, não é nenhuma novidade, é, mas, por exemplo, teve um, um rapaz, que ele, ele é um estudioso de teatro, ele falou, eu nunca imaginei que Édipo, uma tragédia grega, poderia ser uma comédia, e pode, tudo pode ser comédia, é só uma questão de ponto de vista, é a questão de você olhar daquela forma. Eu brinco né, que, é, muitas vezes, a, a tragédia, a nossa tragédia pessoal, ela vira a comédia de amanhã, você, você passa um perrengue no dia, você, no dia você está super irritado com aquilo, aquilo foi muito grave. Depois de duas semanas, se você tiver um olhar é, com relação a isso de comédia, você muito provavelmente vai contar esse perrengue de uma forma engraçada. Então a gente tenta fazer isso, inclusive das vezes que o teatro é, acabou ou que ele passou por uma crise muito grande. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu escuto que o teatro está em crise, né? E ele vive em crise, porque <risos> é isso, cara, que no, no Brasil é muito difícil fazer e falar: ah, é ator de teatro vive reclamando. Não é isso, é porque é muito difícil. É, quando você chega na broda e você vê o que o teatro movimenta, ele movimenta a economia de um, da maior cidade do mundo. E o Brasil ainda não percebeu isso, é uma coisa engraçada, é sempre é difícil. É, teatro fecha, e claro que fecha uma pandemia de dois anos o teatro foi o primeiro a parar e eu acho que é o último a voltar, né? Então, assim, e não é um dia esporádico para a gente fazer como um show de rock ou esses festivais de música, que são três dias, os ingressos esgotam, os ingressos caríssimos e tal. A gente fica ali na, na ralação mesmo, né?
0: É. Ô, ô, Marcelo, como é que é você como espectador de teatro? O que, que você mais gosta de assistir?
1: Emanuel, eu, eu, quando comecei a fazer teatro, eu gostava de ver peça ruim. <risos> Quanto pior fosse, mais eu me interessava. <risos> eu era apaixonado.
0: Ruim tudo como? Pior. Capenga de produção ou com texto tudo, muito tudo cabeçudo? Isso. Não, ah. não.
1: As cabeçudas até hoje elas me aborrecem um pouco. Porque eu acho que. É, eu acho que o teatro ele tem que ter a função de se comunicar também. A gente não pode é, é, nivelar por baixo, a gente não pode. É, o público é muito de teatro é muito é um público muito informado né cara você vê tinha uma época que tinha essa história também de ah vamos fazer uma peça com um ator da televisão que vai lotar ah vamos fazer uma comediôna aqui que isso vai fazer sucesso não o público de teatro ele é muito criterioso então não, não adianta ter ator famoso não adianta ser a comédia mais rasgada do mundo se ele gosta da peça a peça vai bem se, a, se, se o público não aceita mas eu gostava de ver peça ruim assim Produção ruim, título ruim, é, a gente sabe que a direção é ruim, sabe? Eu me divertia muito, eu adorava esse trash do, do teatro e tal, né? E a peça muito cabeçuda, eu acho assim, tudo bem, tem, eu visto espetáculos lindos que a gente pode chamar de teatro um pouco mais é, elitizado e tal, mas eu acho que a gente também precisa, a responsabilidade de quem faz teatro também é se comunicar, né? A gente não pode nivelar por baixo jamais, eu acho que a gente tem que ter um. É necessário que tenha um respeito muito grande pelo público, né? Porque é complicado sair de casa, pagar ingresso, estacionar o carro, é, se programar para ir ao teatro. A gente tem que ter essa, essa, essa noção, né? O teatro precisa estar bonito, a cadeira precisa estar boa, o estacionamento não pode ser um perrengue, sabe? Sem dúvida. É, não é verdade? É. Mas, agora, quando a peça é uma viagem muito tua, pessoal... Né, ou daquele grupo, ou Ai, a mensagem, eu quero dizer isso. Qualquer ator quer dizer alguma coisa quando está fazendo um espetáculo, né? mesmo quando ele é contratado da peça, enfim. Mas você precisa ver se você está comunicando com o público. Então a gente quis fazer essa grande homenagem ao teatro, é, e é muito louco, Emanuel, porque a peça a gente estreou em 2018, fizemos uma temporada curta aqui em São Paulo, depois fizemos uma temporada no Rio, Aqui em São Paulo a gente fazia só as quintas-feiras, o que acabava limitando um pouquinho o público. Mas... E a gente falava disso, do fim do teatro, e foi antes da pandemia. A, peça... a culpa é
0: toda de vocês, já entendi. A culpa
1: nossa, a gente foi mantrando aquilo no teatro né? toda noite. O teatro acabou, o teatro morreu. Então, é, ela está mais atual do que nunca, assim, é impressionante. A gente foi dar uma olhada para ver o que mexia na peça, a gente falou, cara parece que ela foi escrita na pós-pandemia realmente.
0: É, eu fico pensando essa essa experiência para vocês, né? Quando tem ainda um texto não só a interpretação, mas um texto de autoria uh, de vocês é, e, e que tem e precisa ter o time da comédia, essa coisa de você apresentar e perceber que o texto funcionou, isso deve ser espetacular, não é, Marcelo? Quando tem aquela quando a, a plateia se
1: entrega logo de cara para algo que vocês escreveram. Cara, é demais porque e é maravilhoso que você não tem como pôr a culpa em ninguém se não der certo também, né? <risos> <risos> Aconteceu isso no cada um dos seus problemas. Eu falei, caraca, o texto era meu, é, com o Ricardo é, ajudou também, ele é coautor, ah. e a direção era do Ricardo, que nunca tinha dirigido, eu nunca tinha feito o um monólogo, o texto era meu, eu fazia todos os personagens, eu falei, cara, se não der certo, não pode virar e falar assim, é, mas o texto não era bom, né? A direção <risos> errou, <risos> A produção não a responsabilidade é toda tua tal e eu fico muito lisonjeado quando as pessoas às vezes eu vou fazer um bate-papo com um aluno de teatro essas coisas eles me chamam de autor e eu fico super constrangido que eu acho que o autor ele tem que ter uma obra talvez daqui um tempo eu tenha mas eu escrevi uh, três espetáculos né então assim a minha questão é essa eu falo cara daqui é, daqui um tempo talvez eu tenha uma obra não sei <risos> mas eu não sou um autor ainda Agora, é demais, a sensação é muito boa e a gente estreou a peça e... e a cada vez que, no caso de uma comédia, o resultado você sente na hora, é a risada, né? É como se a gente marcasse gol, assim, vários gols, sabe? Quando dá certo. E tem coisa também que a gente acha que é super engraçada e a gente ouve o barulho do refletor também, acontece isso, né? Que fica aquele... <risos> Aí a e acha que o público está... Tá respeitando o artista sabe? Estão <risos> tá, <tô> prestando atenção
0: <risos> Vocês é, tem, tem, tro, tem muita troca de figurino São só vocês dois Como é que é isso? É, é igual aquela música do Cláudio Zoli, trocando de biquíni sem parar? Trocando de
1: biquíni sem parar, minha vida inteira eu achei que era isso. E eu falava assim, mas por que essa mulher fica louca a noite inteira trocando de biquíni? Eu
0: não, sei, não, claro. é, eu não gosto de falar original, tocando o BB King, eu acho que tem que ser trocando de
1: biquíni. Não. Ah, e o pior ainda, a gente tão, tão tosco, né? Quando o Bibi King morreu, eu achei que ele já tivesse morrido há muito tempo, eu falei, gente... Morreu de novo, porque eu fui saber quem era o BB King, por conta do Cláudio Zóio. Olha que tosco, né? Mas, enfim, é, trocando de biquíni sem parar, mano. a gente fica ali nessa. E eu vou te falar uma coisa: é, é. eu fiz 50 anos, eu falei, cara, eu preciso parar de achar que. né? Porque jogador de futebol também se aposenta, né? Atleta se aposenta, bailarina vai dar aula, ou, ou pego. Porque, cara, a gente fica assim, tipo, no meio dos ensaios a gente sempre se olha e fala assim, por que, que a gente fez isso com a gente? Porque é uma correria <risos> louca. E tem um trabalho de cuxia assim, que é, nós temos uma camareira sensacional, a Sabrina, mas, assim, o pessoal da Contra-Regragem, o Paulo, que é diretor de cena, Todo mundo entra na dança, cara, porque parece pit stop de, de Fórmula 1, assim. É, tá colocando uma peruca aqui, o braço ali, e a outra pessoa dando a água ali, o, o isotônico, pra gente tomar, porque senão a gente desmaia também durante a peça, né? Agora, você imagina isso depois de dois anos confinados. Nossa Senhora! A estreia, pareciam dois elefantinhos... <risos> <risos> Tendo que fazer aquele negócio que cachorro faz, como é que chama? Aquela prova, né, de de pular barreira, ter Sim. um... É. É. Agility, agility. Parecíamos dois hipopótamozinhos
0: assim. Meu Deus, meu Deus. Nossa, eu sei exatamente é. do que você está falando ontem, depois de dois anos e meio, eu me dei o direito de voltar a jogar futebol, porque durante todo o período da pandemia, para ser um esporte coletivo de contato, parei é de isso. jogar bola. É isso. E aí ontem eu fui jogar bola... Ah, a, a sensação, eu acho que é bem mais dramática do que essa que você não escreveu não <risos> eu falei, Jesus a minha cabeça pensa uma coisa, mas meu corpo foi pro espaço, já era não foi mais nada
1: e a gente fazia, e o Ricardo outro dia falou assim, meu Deus por que, que eu fui inventar de cantar, a gente canta uma música porque a gente fa fala do teatro musical também no final, ele falou uhum. assim por que, que eu pus essa música no final? Eu falei, porque tem a ordem cronológica, o musical ficou forte realmente no Brasil, agora é quase no final da peça, né? Mas <risos> aí ele falou assim, eu tô morto. Eu falei, não, eu também tô morto. Agora é uma coisa muito engraçada, eu fiz alguns espetáculos musicais há muitos anos e agora fiz nessa retomada que são esses enormes, esses musicais grandiosos. Né? Uhum. Eu fiz um Rock Horror Show nos ensaios, cara, eu era o mais velho, e era o meu sonho fazer esse personagem, esse espetáculo e tal, e eu era o mais velho do elenco, aí chegou uma hora no ensaio, a gente ensaiou no Rio, um sol de 40 graus, é, era um absurdo, Eu um dia caí no, 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 assim, numa hora que eu saí do ensaio, eu falei assim, para o diretor, que é o Charles Miller, que é meu é. grande amigo, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer, ele falou, vai sim Eu falei, eu não, vou... eu não vou conseguir Porque é um atletismo E ao mesmo tempo é um atletismo muito piorado Porque a gente tem que falar A gente tem que cantar A gente tem que dançar E a gente não pode passar isso pro público tá Exato, cansado. você tem que então, parecer que tá pleno
0: Você não pode ficar pleno. esfalfado no, ar, na, no palco
1: né? Exatamente <risos> É uma maratona, cara, mas eu vou te dizer, é o que eu falo, né, o teatro ele é um vício, né, Para quem faz teatro, porque no final é um final, é um cansaço tão bom, é uma troca de energia que por mais que eu goste de fazer TV ou cinema e tal, não é igual, porque a gente não tem esse retorno no, no cinema ou na TV, né, uhum. a gente tem um retorno imenso e muito maior no quesito é, que você atinge muito mais gente e tal, né, uma novela, imagina, você fazer uma novela das oito é uma, uma loucura. Claro. É, é, mas a, a satisfação pessoal é, é muito louca, assim. A gente termina numa alegria, a gente não consegue dormir quando acaba a peça, né? Nossa. A gente fica ligado, assim.
0: Que legal, que demais. É o, o, o Marcelo, e sua, a sua paixão pelo teatro nasceu. Como? Quando? Com criança? assim, Foi assistindo a
1: peça? Então, cara, a história é engraçada. Eu fui uma vez só ao teatro quando era pequeno, porque a filha de uma amiga da minha mãe fazia, que era a atriz Mara Manzan, ela fazia um infantil.
0: Uhum.
1: Horroroso infantil. <risos> Já entendi a sua paixão
0: pelos, pelos é, treches. Aquela
1: coisa veio da infância, né? Vamos, vamos estudar isso, né? Era pavoroso infantil, mas eu lembro muito bem que eu fiquei com uma sensação assim, eu falei, caraca, essa profissão é muito legal, porque eu era uma criança, eu tinha uns oito anos, eu vou poder ser adulto e continuar brincando, porque Olha. me deu a sensação de adultos brincando, né, era um, um infantil sem grandes, é, não era uma produção mais pobre, realmente, então era tudo meio lúdico, pega um um tecido e faz que é a onda, sabe? Tipo, Sei. sobe no banquinho e é a torre. Daí eu falei, cara, é a forma como eu brinco uh, em casa, tal. Aí aos 10 anos eu, eu fiz uma peça, escrevi uma peça, obriguei minha prima a participar e a minha família a assistir. <risos> e aí, quando eu tive 16 anos, eu fui fazer teatro, mas o engraçado é que eu quis ser ator para fazer novela. Hum... Meu sonho era fazer novela. Eu queria muito fazer novela. Eu adoro novela. Uhum. Aí, só que eu fui fazer novela mais velho. Eu fui fazer depois de, sei lá, 15 anos de profissão, né? Demorou para eu entrar na, na televisão, porque não é fácil entrar. Sim, sim. Enfim. E aí, não que eu não tenha gostado, eu adoro, mas eu tive que ser muito honesto comigo mesmo em perceber que eu gostava mais de fazer teatro. No sentido de que eu fui contratado da TV Globo por seis anos, aliás, uma excelente empresa que eu Voltei e volto a trabalhar toda hora e tal, mas chegou um momento que eles me colocaram um pouquinho em cheque mate, que eu, eu queria fazer uma novela e depois fazer uma peça, sei lá, durante um ano. E eles falaram, ó, oh, isso não é possível. Você, como contratado da empresa, você precisa estar disponível. E aí eu falei: não, disponível absolutamente eu não posso, porque eu preciso fazer o teatro. Olha só. E aí foi isso, foi uma opção, eu pago um preço por isso até oh. hoje. <risos> Meu carro é 2012, <risos> <risos> eu viajo há cinco anos, mas eu tô feliz. <risos> mas
0: o, o, o modelo da TV já mudou também bastante, né, Marcelo? Mudou, hoje, hoje é, é só agora... por empreitada, né?
1: Exato, a grande maioria agora é obra certa, que é o que eu faço desde 2011. Né, que você vai fazer aquela novela, aquela minissérie, enfim, você faz daquela forma, mas é, eu já tive essa decisão, fui um, fui um pioneiro, eu tive essa decisão. Sem pois. <risos> Não, porque é tão engraçado, a gente vê de tudo, né, Manuel? A gente ah. vê, quando a gente vai fazer televisão pessoal de teatro fala assim, e ator de televisão", é um preconceito. <risos> Ou ator de comédia. Aí você chega em televisão, o pessoal fala assim, "Hum, ator de teatro", né? Tipo, então é, olha, ele é ator de teatro, né? Tirando um sarro. Então tem essas subdivisões aí também e tal e que é, são muito engraçadas, à medida que você vai ficando mais velho, você vai percebendo que, na verdade, é, tem um glamour aqui na profissão, que você fala, ah, eu decidi, o meu plano de carreira... Não existe plano de carreira aqui. Nós vivemos desesperados, nós precisamos trabalhar. Quando vem um convite de televisão, geralmente você sai correndo e vai fazer, porque é uma garantia de salário. E, e filme também, é muito legal fazer o filme com o Kleber Mendonça, né, que o pessoal faz... Mas, cara, se pintar um filme infantil de uma franquia, você vai fazer também, porque Sim. você precisa trabalhar. E como eu fiz muito teatro infantil, é, eu fiz até um espetáculo promocional, que a gente fazia na escola. Era de segunda a sexta, eu trabalhei mais do que se eu trabalhasse.
0: Nossa, <risos> Marcelo!
1: É. Então, assim, eu acho que a profissão aqui do Brasil, é, do, do ator no Brasil, ela é uma... É uma enorme luta, né, na verdade. Assim, e qualquer coisa que se veja com relação a isso, claro, tem fase que o ator fez muito sucesso, é, o, e aí tem essa coisa de, de mídia hoje em dia, de Instagram, de, né, de, das redes sociais, que o pessoal mostra uma realidade que não é, não é verdadeira. Né? E claro, dentro disso tem atores que são mais que acabaram sendo, de certa forma, privilegiados e ganham melhor e conseguem construir um, um patrimônio maior e tal. Mas, no geral, essa relação até o final, eu acho. É,
0: tem toda a razão. Muito bom. E o, o Hudson você conhece desde quando, Marcelo?
1: Conheci também no curso de teatro. Ah. E o Ricardo, o mais engraçado é que ele é muito tímido, uma das pessoas mais tímidas que eu conheço. <risos> e é, putz, é impressionante. Agora, no palco, cara, ele faz coisas que eu não tenho coragem de fazer. Ele vai que vai, assim. E... E é um cara muito criativo, eu acho que a gente se complementa, a gente tem um humor diferenciado e a gente sempre trabalhou nessa posição, assim. Eu fazendo essa coisa um pouco mais de composição, ou... e ele sempre um pouco no personagem um pouco mais retraído e tal. E dessa vez eu falei, cara, para a gente fazer uma peça junto agora, eu quero que você se jogue o tanto que eu me jogo, no sentido de não ficar naquela posição assim do, do contraponto, do escada, sabe? Uhum, e aí uhum. ele falou, Não, beleza, por exemplo, eu fiz um espetáculo que eu fazia oito personagens, ele fazia um, é, depois no outro eu fiz onze personagens, ele fazia um, aí eu falei, cara, nesse a gente tem que dividir e ficar em pé de igualdade, porque ele é muito talentoso e eu sabia que ia dar muito certo. Tanto que ele foi indicado a prêmio, eu não. Nem sei porque que eu com... continuo com ele nesse espetáculo. Inclusive, <risos> <risos> a gente está brigado. É, Porra, todo mundo vai
0: assistir o Ricardo e fala
1: assim... Nossa, o Ricardo está excelente. Não, você está bem também, né? Tipo assim, você não faz mais que a sobrecarga. Mas o Ricardo é uma estrela do espetáculo. Agora, a gente tem uma cena que a gente foi foi dividindo. Ele escreveu a grande maioria do das cenas e da estrutura. Ele estudou muito a história do teatro porque é uma palhaçada. Mas tudo que a gente diz lá é verdade, tá? Se a pessoa quiser pesquisar depois, vai dar certinho. Mas é, ele faz a Dama das Camélias, cara, que é <risos> né, uma homenagem que a gente faz ao, ao TBC, a grande Cacilda Becker e tal, e, e é um acontecimento ele fazendo essa Dama das Camélias, é uma coisa hilária, a plateia vem abaixo, é aplauso, é grito, é uma, uma doideira. É uma catarse que só o teatro consegue realmente proporcionar, né?
0: É, verdade. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi naquele programa do Porchat, não sabia que você era um, um especialista em trote, o Marcelo. Cara, foi ah. um...
1: Isso é um horror. É, é, é aí
0: não... que tá a sua formação de ator, é isso? Exato. Eu começo,
1: <risos> eu começo na infância. Mas é verdade, eu tinha uma, uma prima, cara. Era uma coisa tão surreal. Isso eu nem contei no Porchat. Ah. Quando era criança... Tinha um programa na televisão chamado, no SBT, que chamava-se TVS. Eu ficava imaginando que fosse TV Silvio, porque era o Silvio Santos. Quem apresentava era o Gugu, chamava Sessão Premiada. E ele tinha um painel atrás, assim. Você tinha que descobrir a palavra-chave. Se você descobrisse, do, passava um filme, ele ligava para as pessoas. E se a pessoa estivesse assistindo, tinha que acertar, tipo Forca, assim, né? Ah. Cara, eu passava a madrugada inteira enquanto o filme estava rolando. Eu ligava, fingindo que era o Cucu, boa noite. E a pessoa não, claro que não sabia. Eu falava, você sabe qual é a palavra premiada? Aí a pessoa falava, não sei. Eu falava, ah, que pena, você perdeu televisão em cores. Aí eu falava, você vai falar com a Mariete, Lembra da Marriette? Uhum. Marriette, e ela vai te. Você ganhou um rádio relógio. Agora, a perversidade da história é que nós dávamos o endereço do SBT, que é a Avenida General Ataliba Leonel, na Vila Guilherme, eu não lembro o número agora, mas nós dávamos o endereço para a pessoa ir buscar o rádio relógio, olha que coisa, mas éramos criança, aí depois eu fui ficando adulto e, e eu comprei, imagina, eu, tive até... eu tinha até um chip para as pessoas não saberem quem era eu, para passar o <risos> profissional a troca. do trote. Eu fazia entrevistas enormes, fiz entrevista enorme com a Irene Ravache. No final, ela quase me trucidou. Aí quando o Fábio Pochá chamou a Irene para fazer o filme o dela, né? O filme dele é... acho que Entre Abelhas, é... enfim. É... Ela, ela falou, Marcelo, não enche meu saco. Não, Irene, é o Fábio. <risos> Mas depois eu fiquei manjado, claro. né? <risos> Teve uma peça horrorosa que foi <risos> feita aqui em São Paulo. Eu não vou dizer o nome, porque muitos amigos fizeram. E uma atriz... <risos> eu comecei a ligar para as minhas amigas aqui de São Paulo, atrizes, perguntando se elas não queriam fazer uma substituição. E eu perguntava se elas seguravam o lingerie em cena. <risos> Aí você tá segurando uma lingerie. As... O quê? Quem tá falando? Sabe, assim? As bobagens todas.
0: Que maravilhoso.
1: É. Mas eu parei, isso, eu parei com isso, parei com troc, <risos> isso. Parei com os troques.
0: Até porque essa geração é, não, não, não telefona mais, Marcelo. Você, não, você se sente meio teve. fora do mundo, porque eu gosto de telefonar para as pessoas.
1: Cara, eu adoro. Eu tenho amigos que eu fico três, quatro horas no telefone. João Gilberto, total, assim. <risos> é, não, as pessoas não atendem mais o telefone. E para você ligar hoje em dia, você tem que antes mandar uma mensagem, e falar assim, pode falar? Pode
0: falar, exato. Posso te ligar? <risos> É isso, as pessoas é... falam assim para mim, Emanuel, eu só converso com você no telefone, eu não sei se ela tá me criticando, dando uma indireta,
1: é... ou se tudo bem, sabe? Eu também fico nessa dúvida, eu falo assim, eu tenho fixo aqui ainda, eu sou acho que é a última pessoa do mundo que tem fixo, é, então assim, às vezes a gente justificar a Ilana Caplan, grande Ilana Kaplan, minha vizinha. E a gente se fala sempre pelo, ao telefone. E ela tem o fixo. Ela virou e falou assim... Ela é gaúcha, né? Ai, Médici, tu sabe que eu acho que eu não vou ter mais o um fixo, né? Eu só falo com você e com meu pai. O pai dela mora em Porto Alegre. E eu falei, não mas deixa, deixa. Ela falou, ah, porque meu aparelho já não tá bom. Eu falei, não, compra outro. Porque eu ainda falo com ela no telefone. Mas é, é isso, assim. Imagina, a gente não atende mais, né? Porque é, é como chama aquilo, é telemarketing. É, né? spam. O tempo inteiro. É espanha, exatamente. Tá A é. loucura.
0: Gente, esse é o um incrível Marcelo Médici, tá em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Faap tem que ir lá ver com teatro para quem não gosta. A temporada vai até o dia 1 de maio, sexta às 9 da noite, sábados às 8 da noite, domingos às 6 horas da tarde. O Teatro FAP fica ali, evidentemente, ali na, na, na faculdade, ali na, na Rua Lagoa, às 903... É, dá para comprar ingresso pela internet, né, Marcelo? Dá. É legal, não é por porque... telefone, analógico. Não,
1: não. Dá pelo <risos> telefone também. <risos> Tem uma pobre alma que fica ali olhando. <risos> o telefone. Nosso querido deles. É, mas, enfim, é, o que é legal é que o site do teatro é direto. Você entra no teatrofaap.com.br e você compra o ingresso pelo próprio site do teatro.
0: Ah, boa. É Sensacional, né? Sensacional. E,
1: e é muito louco, né? Agora, o horário também, você viu que mudou essa, é, 9 horas na sexta, porque senão o público não consegue chegar. Chega. Aos sábados, às 8, para o pessoal poder jantar depois da peça, se quiser, porque eu sou do tempo também que São Paulo, cara, a gente ia para um, os restaurantes e ficávamos até às 3 horas da manhã. Verdade. E você é. chega hoje em dia às 10 e 30 no restaurante. O garçom vem na mesa e fala assim, olha, vai querer mais alguma coisa que a cozinha está fechando. É só... Não, eu acho um absurdo, de verdade, porque assim, meu pai teve restaurante a vida inteira. É, e é uma crítica mesmo. Aí vem uma pandemia, todo mundo fica desesperado. Ai, ah, vou fechar o restaurante. Eu acho que a gente precisa voltar a ter vida, no, no sentido geral, antes da pandemia, eu estou dizendo. Sim. Ah, mas as pessoas têm que voltar para casa, não tem condução, eu sei. Mas assim perde-se muito dinheiro, perde-se vida. Eu, quando era moleque, nossa! Eu ia ver as peças ruins e ia depois jantar, sabe? <risos> é, os restaurantes ficavam abertos, tinha mercado 24 horas, tinha banca de revista, que também não existe mais revista, mas, enfim, é, abertas, né, assim. Agora, no máximo, uma farmácia aberta, 24
0: horas. <risos> Você só compra aquele, pra, como é que chama, antiazia lá e já é. é exatamente,
1: é vai comprar ali um antiácido e, e é isso. <risos> então, por então, isso, sábado
0: é às oito a peça do 8 Marcelo. Às oito horas,
1: Dá tempo de pegar uma pizzola depois... E domingo, então, dá tempo de jantar, dá tempo de assistir uh, o final do domingo, o um jogo, quais foram os gols da, da semana, tudo isso.
0: Né? Muito bom. Marcelo, adorei o papo, para variar. Vamos combinar outras vezes aqui na rádio. Eu, ó, eu ah. vou
1: fazer questão de aí. Por pessoal, favor, medo, por favor. Vai ser uma delícia, embora eu tenha adorado também. Demais. E sucesso aí com, com
0: a temporada, viu?
1: Muito obrigado. Parabéns pelo prêmio. Tô esperando você lá também, sexta, Sem sábado. Amigos, teatro FAP teatro para quem não gosta, mas para quem gosta também.
0: <risos> um
1: abraço, Marcelo. Abraço, boa sorte, obrigado. Valeu. Fim de
0: tarde é o dourado.